0: Mann, es ist schon wieder eine Woche rum. Und das heißt die aktuelle Folge. Und heute, ja heute, sind wir gossipmäßig ähm, in Hell's Kitchen unterwegs und ähm, beschäftigen uns mit der Frage, ob es vielleicht auch schon Dating im Metaverse gibt. Wir haben einen wirklichen Hot Shit, also einen Tipp, wo ihr unbedingt hin müsst. Und dann wird spirituell. Wir reden nämlich über Schnaps im Metaverse. Die neue Folge.
1: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for
0: Runaways. Ja, und wenn wir über Schnaps im Metaverse reden, dann brauche ich ja einen Saufkumpel. Und das ist heute mein kein Alkohol trinkender Freund und Partner Dominik. Hallo, ich bin Dominik und trinke kein Alkohol. <lacht> ich habe dich das glaube ich schon mal gefragt. Du, du hast noch nie Alkohol getrunken, ne?
1: Doch, ich habe nur früher zu viel Alkohol getrunken.
0: Ah, Okay. Ja, dann werden wir irgendwann bald auf dem gleichen Level sein. Dann werde ich nämlich auch keinen Alkohol mehr trinken mit der Argumentation, dass ich einfach früher zu viel Alkohol getrunken <lacht> habe. Ähm, also von daher wird das dann sehr spannend. Äh, ja, wieder unsere neue Folge. Ich habe eben im Überblick schon mal gesagt, was, was heute so zu erwarten ist. Ähm, ich habe so ein bisschen, oder würdest du sagen, im Moment ist so... Die Ereignisse werden seltener oder tut sich gerade sehr viel. Also, ich habe so ein bisschen auf der Suche nach Themen so das Gefühl, es ist so ein bisschen Sommerpause im Metaverse. Ja, klassisches
1: Sommerloch, ne? Das ist, viele Leute waren jetzt im Urlaub, es gab andere Dinge, über die berichtet wurden. Es geht. Also es passiert trotzdem noch super, super viel, aber. Ähm, Es ist halt nicht mehr so brand new. Also wenn jetzt irgendein Unternehmen sagt, ja, wir gehen jetzt auch ins Metaverse, dann ist das Mhm. nicht mehr eine krasse Überraschung. So, als man am Anfang gehört hat, Nike macht jetzt virtuelle Schuhe, war das natürlich um Gottes Willen. Was ist das denn bitte? Aber tatsächlich kommen eigentlich immer nur noch mehr Meldungen, weil... Viele Pressestellen jetzt auch erkannt haben, okay, wir sollten zumindest mal anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich finde insbesondere so die Nachrichtenerstattung im Raum Deutschland, die hat halt krass zugenommen. Aber es haut halt niemandem vom Hocker, wenn man hört, Paris Hilton ist jetzt auch in The Sandbox vertreten. Oder eines unserer Themen heute, Gordon Ramsay ist jetzt im Metaverse vertreten. Pracht und Elend. Gossip Stories.
0: Ähm, ja, dann nehmen wir doch direkt das Thema, denn äh, also ich gebe dir recht, es wird so ein bisschen normaler für uns natürlich, die sich jetzt fast täglich damit beschäftigen. Ähm, für die Hörer unseres Podcasts dann hoffentlich auch, weil sie täglich oder wöchentlich von uns die neuesten Infos bekommen. Aber Gordon Ramsay hätte ich jetzt nicht unbedingt für einen der First Mover gehalten. Uh, ins uh, Metaverse zu gehen. Uh, Was macht da? Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns in der letzten Folge
1: ja darüber unterhalten, dass es bereits NFT-Restaurants gibt und Gordon Ramsay setzt, glaube ich, noch oben einen drauf. Er verbindet halt nicht virtuelle Gegenstände mit einem real existierenden Restaurant, sondern er eröffnet ein virtuelles Restaurant.
0: Ja, gut, ich merke gerade wieder, dass einem auch da immer die Frage, mag man jemand oder mag man jemand nicht, bei der Bewertung ein Schnippchen schlägt, äh, weil ich finde den Typ grauenvoll. Ähm, ich äh, muss dazu sagen, das ist so ein bisschen wie wie der Autounfall auf der Autobahn, wo man nicht weggucken kann. Ich habe mir wirklich äh, so auf dem Smartphone einige, einige Zusammenschnitte von Folgen angeguckt. Die werden mir dann auch immer angezeigt weil ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, ich war selber ja mal Protagonist einer Restaurantsendung zwölf Folgen lang auf Vox. Ach, das wusste ich. Das wusstest du. Natürlich. ähm, So wie mit jedem ähm, Menschen,
1: mit dem ich zu tun habe, recherchiere ich immer sehr intensiv und sehr tiefgehend. Zumindest wenn ich weiß, irgendwo da im Verstecken gibt es bestimmt Gossip zu holen.
0: Ja, das das ist bei mir das ist bei mir da kannst du eine Menge Gossip holen. Aber Deswegen gucke ich mir das trotzdem irgendwie an, aber ich finde es halt eben sehr, sehr aufgesetzt und überzogen und ich glaube, jedes zweite Wort bei ihm ist Fuck und ähm, und die Sachen sind natürlich auch immer geskriptet, du denkst, okay, wo kriegen die diese schlechten Restaurants her, weil mit Ratten und Kakerlaken, da hat sich ja keiner selber beworben, die werden doch gecastet, deswegen... Bin ich gespannt, wie er das jetzt in dieser Dynamik, die seine Sendungen hat, im Metaverse umsetzen will. Kann ich dir sagen. Also
1: es wird genau das, was du gerade beschrieben hast, natürlich total abgekultet. Und äh, deswegen eröffnet natürlich nur so in Anführungszeichen ein virtuelles Restaurant. Wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt so einen Trailer, den hat äh, das Metaverse The Sandbox veröffentlicht. Dann läufst du halt mit einem Avatar rum, der aussehen kann wie Gordon Ramsay und Haushaltköchen, die Unfug in der Küche betreiben, mit einem Kochlöffel <lacht> auf die Fresse.
0: Also das ist eine. Oder du suchst. Auf die halt, Fresse sagen wir nicht, Dominik. Auf die Fresse sagen wir nicht, wir sagen einem Kochlöffel auf den Hinterkopf. In, in die Schnute, genau. Okay, verzeihung. In die Schnute, okay. <lacht> mhm. ähm, du musst da
1: so Aufgaben erledigen, wie finde die Kakerlaken äh, in diesem Restaurant oder <lacht> Ja, so gedüllt. Das ist pures Abgekohlte. Auch da ganz ehrlich von meiner Seite pf, weiß ich nicht, ob es das braucht. So wenn wir über Tony Hawk also es wird, im Metaverse sprechen das eher cool. Gaming. Ja ja, es ist Gaming. Es
0: wird, okay, also okay, gut. Das muss ich dann immer wieder sagen. Dafür wird es eine Zielgruppe geben. Dafür wird es Leute geben, die das nutzen. Es wird Leute geben, die das feiern. Mich interessieren ja immer mehr Marketingprojekte oder Projekte von Brands. Jetzt ist Gordon Ramsay auch eine Brand aber aber irgendein Kochgame ins Metaverse zu bringen, würde ich sagen, ist auch nicht so wirklich spektakulär. Und ich frage mich wirklich, und das weißt du bestimmt, nee, ich frage dich zuerst mal: Hast du schon mal getindert?
1: <lacht> äh, als ich ähm, Single war. Habe ich niemals Tinder genutzt, sondern ich hatte noch die Dating-App äh, Lovu
0: oder Lavu genutzt. Ah. Ich dachte, es gäbe vielleicht eine App, wo sich Nerds treffen. Also wo im Grunde genommen... Man das nennt sich World of Warcraft. Achso, das ist World of Warcraft, okay. Ähm, okay, ich gebe zu, ich habe getindert. Und ähm, wer da mehr zu wissen will... Die Folgen meines vorherigen Podcasts Generation Unverständlich in meinem Sohn Nick sind ja noch online. Da gibt es sogar, glaube ich, eine Folge drüber, über unsere gegenseitigen Tinder-Erfahrungen. Aber ich habe eben gelesen, inzwischen kriege ich ja auch ein paar Newsletter zugeschickt, dass Tinder schon eine Menge Geld investiert hatte in seine Metaverse-Präsenz und jetzt nicht nur die CEO geschmissen worden ist, sondern auch alle Aktivitäten eingestellt worden oder eingefroren worden sind. Ähm Daher die Frage an dich, gibt es denn schon Dating-Apps oder Portale im Metaverse?
1: Nicht so, wie wir es jetzt gewohnt sind auf dem Smartphone. Also, und ich glaube, das ist, man kann das jetzt so aus, aus zwei Ansichten betrachten, also Nee, sowas wie Tinder gibt es jetzt nicht im Metaverse, aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, nette Leute, die dieselben Interessen teilen, kennenzulernen und also okay. wie siehst du das denn mit
0: Tinder so, also hast du das so ein bisschen mitverfolgt, das ist ja im Grunde, ja, ja. Ich habe Hab's jetzt nachgelesen. Also ich, ich wollte dann wissen, wollte so ein bisschen die Vorgeschichte wissen und man kriegt ja dann netterweise in diesen ganzen ähm, Online-Newslettern schon die Links zu den vorherigen Geschichten. Also die Recherche ist ja nicht mehr so aufwendig, sondern man klickt sich einfach in der Historie rückwärts und sieht dann, äh, dass die das mal richtig gefeiert haben, dass es sogar einen Tinder Coin, also eine eigene Währung geben sollte, mit der dann eben die Tinder-Dienstleistungen Die es ja heute in der App auch schon gibt, das ist ja dann so ein bisschen wie reales Metaverse. Will ich also bessere Leistungen, will ich mehr angezeigt bekommen? Will ich vorher sehen, wer auf meiner Seite war? Dann muss ich dafür halt Geld in die Hand nehmen. Also das ist ja dann so ein bisschen wie, wie sage ich mal so, ich kann mir, kann mir über NFTs irgendwas dazu kaufen, was mich schicker, schöner, schneller das macht. So hat ja Tinder schon gearbeitet oder arbeitet in der im realen Leben so. Ich habe mich nur immer gefragt, wie geht das dann? Ich date ja dann einen Avatar und, das, und im Real Life regen sich ja alle darüber auf, dass sich Männer auf der Kühlerhaube eines Porsches fotografieren lassen und äh, hammergeil aussehen und in Realität sind sie 1,60 groß, äh, stark übergewichtig, äh, transpirieren wie Schwein ähm, und haben nichts mit dem tollen Typ zu tun, den man auf dem Bild gesehen hat. Das ist aber dann ja im Metaverse im Prinzip vorprogrammiert, weil, weil ich mich mit einem Avatar unterhalte. Du hast ein riesengroßes Thema gerade
1: aufgemacht. Das, ich merke es jetzt gerade, wo du drüber sprichst. Es sind ganz, ganz viele super spannende Aspekte gewesen, die du benannt hast. Also zum einen erstmal Tinder in Verbindung bringen mit Blockchain- oder NFT-Technologie. Ja, theoretisch kann man NFTs auch auf einer Plattform wie Tinder nutzen, um sich schöner, besser oder sonst was zu machen. Man kann aber auch die NFT- oder Blockchain-Technologie dafür benutzen, um gewisse Parameter festzusetzen, die der Wirklichkeit entsprechen. Also beispielsweise, Mhm. du bekommst ein nft dann, wenn du irgendwo verifizieren konntest, dass du wirklich 1,90 Meter groß bist. Weil wenn du das als NFT auf deinem Tinder-Profil dann drauf hast, ist es wirklich ein Gütesiegel ja dafür, dass du wirklich 1,90 Meter groß bist. Eine Information, die dann nicht verändert oder gefälscht werden kann. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Okay,
0: ja, aber, aber gut, also äh, lass uns nicht zu sehr in die wieder technische Tiefe gehen, weil dann werden die Fragen wieder häufiger, was ist das und was ist das. Genau. Aber andere ja, eins, ja ich würde es nur für mich sozusagen zusammenfassen, heißt, es könnte wirklich eigentlich ein großer Vorteil sein, vielleicht auch etwas, was wir ja, überlegt haben, weil man im Prinzip persönliche Daten verifiziert hat und ich eben nichts von mir behaupten kann, was nicht stimmt, weil jemand durch die Blockchain oder durch NFTs eben im Prinzip sehen kann, der Typ ist 1,68, wiegt aktuell 96 Kilo, und äh, sieht etwas anders aus. Genau. Okay, verstanden. Und jetzt
1: reden wir über über Virtual Reality, Metaverse, beziehungsweise Tindern in, in einer virtuellen Umgebung oder sich daten. Also ich habe eben schon gesagt, ich sehe das aus zwei Seiten. Auf der einen Seite, ich fände Tinder im Metaverse sehr interessant. Wie würde das Ganze aussehen? Ich hätte halt so ein bisschen die Angst, dass sie versuchen, das Tinder-Konzept 1 zu 1 ins Metaverse zu überbringen. Und das wäre ein Fehler. Ich glaube, dass man halt sich mit dem Metaverse auseinandersetzen muss, gucken muss, was gibt es dort bereits. Ein sehr beliebtes Metaverse fürs Thema Dating ist das Metaverse VR-Chat. Ähm, man kann äh, dort äh, aussehen, wie man möchte. Also man kann im Grunde ein riesengroßes Rhinoceros auf zwei Beinen sein, was einen Kriegerhelm trägt und ein Flammenschwert in der Hand hält. Man kann auch aussehen wie ein liebevolles äh, Manga-Figürchen äh, mit einem schönen Kleid Das ist einem da selbst überlassen. Und das wird extrem viel genutzt fürs Dating. Es gibt eigene Veranstaltungen dort, wo sich Singles treffen, wo man auf so Cocktailpartys im Virtuellen geht. Das funktioniert ziemlich gut. Und ich glaube, cooler wäre es, dafür halt eine Lösung zu entwickeln und nicht zwanghaft das Tinder-Konzept da halt reinzuprügeln, sondern zu gucken, was ist da genau das Verlangen der Leute? Weil das Metaverse wird vor alledem fürs Dating und fürs Kennenlernen genutzt. Und noch eine andere Sache. Du hast jetzt darüber gesprochen, dass das ja doof ist, wenn man ähm, dann da völlig anders aussieht als in Real Life. Aber wer sagt denn, dass das immer mit dem Real Life verbunden sein muss? Kann man nicht nur eine Affäre oder eine Beziehung im Virtuellen führen?
0: Oh, oh. oh Dominik. Ich glaube, wir, wir greifen das Thema nochmal auf. Aber jetzt... Das ist jetzt bei mir so ein Schmerzpunkt, ähm, wo ich sagen muss, nee, Dominik, da da möchte ich nicht drüber nachdenken. Da möchte ich wirklich gar nicht drüber nachdenken. Also, dass eine eine Anbahnung, ein Kennenlernen, ob ich das über eine App mache, ob ich das äh, über, über meinen Rechner mache oder ob ich das im Metaverse sozusagen virtuell mit einem Avatar mache. Aber das Ziel für mich wäre immer noch, es ist die Anbahnung und die Beziehung oder das, was dann daraus wird, ist real. Die Vorstellung, dass es komplett virtuell bleibt, ganz ehrlich, würde ich gerne an der Diskussion aussteigen, weil da kriege ich ich ein bisschen Magenkrummeln. Also wir halten einfach fest, es wird Tinder ähm, nicht in nächster Zeit ähm, im Metaverse oder in einem der Metaversen geben. Ähm, Schade, äh, vor allen Dingen, weil weil die wirklich anscheinend schon einen sehr hohen Betrag investiert hatten in die ganze Vorarbeit, vielleicht liegt es nur auf auf Eis und kommt irgendwann, ähm, aber ja, gucken wir und ähm, damit wären wir eigentlich schon, weil es auch da wieder so ein bisschen um, also auch da könnte man sich glaube ich daten, das was du diese Woche als Hot Shit mitbringst, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber für einen Metaverse-Enthusiasten und Nerd wie dich war es, glaube ich, schon der Hot Shit of the Week, also die Meldung der Woche. Und die heißt Pracht und Elend Hot Shit of the Week
1: Seit letzter Woche Mittwoch dürfen alle Personen ohne dafür zu bezahlen in das Metaverse-Sandbox und dort unzählige Erfahrungen sammeln. Für alle Die nicht mitbekommen haben, wie The Sandbox, das Metaverse, in den letzten Monaten betretbar war. Es gab immer einzelne Phasen. Jede Phase ging über zwei bis drei Wochen. Und um einer von, ich glaube, also maximal 10 oder 15.000 Personen zu sein, die in diesem Metaverse rumlaufen konnten, musste man ein NFT erwerben, was wie eine Schlüsselkarte funktioniert hat. Und dieses NFT hat zwischen 2.000 bis 5.000 Euro gekostet. Das heißt, um in diesem Metaverse überhaupt selber durchlaufen zu können, um die Welt zu erfahren, um Aufgaben zu absolvieren und, 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 musst du richtig Geld in die Hand nehmen. Und das haben Leute getan? Ja, das haben alle Leute getan. Also zumindest, also nicht alle Leute, aber die Eintrittskarten waren
0: ausverkauft, ja. Ja, aber jetzt dazu nochmal eine, eine wirkliche Verständnisfrage, ähm, mit der Bitte um eine ganz präzise und nicht ausweichende Antwort. Durch die Blockchain könntest du nachgucken, ob die wirklich 15.000 NFTs verkauft haben oder ob das wie beim Preisausschreiben ist und sie haben nur 1000 verkauft, behaupten aber ausverkauft äh, alle, alle Tickets weg. Das kann man äh, überprüfen und
1: diese Information habe ich verifiziert. Diese NFTs wurden nicht von einer Person aufgekauft. Das ging auch gar nicht. Jede Person konnte maximal zehn Tickets kaufen. Es
0: wurden insgesamt alle NFTs verkauft an Einzelpersonen. Okay, das muss man dann ja schon mal als wirkliches Schwergewicht zur Kenntnis nehmen. 15.000 Tickets, äh, sagen wir mal im Schnitt 3.000 Dollar oder Euro oder was auch immer ist ja dann in der Kryptowährung bezahlt worden aber egal wie was umrechnen damit ist ja schon mal dann eine nicht unbeträchtliche Einnahme erzielt worden die wahrscheinlich auch sogar schon die bisherigen Invests in Teilen mit rückfinanziert so aber jetzt ist ja dein Hotshit ab jetzt kostenlos aber jetzt kostenlos,
1: genau. Und man darf selber direkt, ich glaube, 150 äh, unterschiedliche Welten betreten, ähm, dort dann endlich mal diese ganzen Marken kennenlernen. Also wir haben ja jetzt auch hier schon im Podcast häufiger gesagt, Paris Hilton beispielsweise ist jetzt in The Sandbox anzutreffen, aber man muss halt ehrlicherweise sagen, es gab immer nur die Pressemeldung darüber, weil so richtig besuchen Paris Hilton konnte man sich bis letzte Woche Mittwoch, also konnte man sich Paris Hilton im Metaverse nicht anschauen. Und jetzt ist es möglich. Seit Mittwoch. Und zwar für jeden.
0: Und auch so, der jetzt schon oft von uns zitierte und das immer wieder so als äh, Leuchtturmbeispiel. Gucci oder dieser virtuelle Gucci-Store ist auch in Sandbox.
1: Der virtuelle Gucci-Store, über den wir in der Vergangenheit gesprochen haben, der war nicht in The Sandbox. Der war im äh,
0: Metaverse Roblox. Okay, aber im, in, uh, in The Sandbox gibt es auch eine Gucci-Repräsentanz. Die scheint neu zu sein. Also an mir
1: ist die Pressemitteilung diesbezüglich vorbeigegangen. Aber ich hatte jetzt gesehen, bei diesen 150 uh, Landflächen, die man betreten kann, ist unter anderem auch Gucci vertreten. Und Snoop Dogg natürlich, über den wir auch schon gesprochen haben. Und Tony Hawk.
0: Okay, also ähm, ist unser Hot Shit für metaverse Runaways, ähm, besucht jetzt das Sandbox. Also das ist auch jetzt schon sozusagen freigeschaltet oder, oder angekündigt für jetzt irgendwann. Oder? Genau, also f- seit, seit
1: Mittwoch. Wir nehmen weit vor diesen Mittwoch auf. Aber wenn die Folge zu hören ist, sollte bereits seit vier Tagen das Metaverse auf sein. Und es ist nicht nur eine spannende News für Metaverse-Enthusiasten, sondern auch für insbesondere Gamer, weil das Metaverse nach einem Play-to-Earn-Prinzip funktioniert. Also, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, du gehst bei Tony Hawk auf auf seine Landfläche, spielst dann dort, ähm, weiß ich nicht, gehst durch einen Skatepark und machst irgendwelche coolen Tricks und wenn du besonders gut da drin bist oder die Aufgaben absolvierst, erhältst du halt NFTs als Belohnung. NFTs, die du wieder verkaufen kannst oder du gewinnst sogar Cent. Und insgesamt, das muss man auch dazu sagen, The Sandbox wird auch jetzt hier wieder nur eine bestimmte Zeit erstmal öffentlich sein. Und wer am meisten, am meisten Aufgaben erfolgreich absolviert, wird am Ende von The Sandbox mit 30.000 Cent belohnt. Cent ist die Kryptowährung von The Sandbox und ein Cent liegt gerade bei, ich glaube, 1,26 Euro, wenn wir aufnehmen. Das bedeutet, wer dort viele Aufgaben absolviert hat, die Möglichkeit,
0: über 30.000 Euro zu verdienen. Auch das verifiziere ich jetzt wieder mal in meiner Art, weil ich bin ja hier derjenige, der die Fragen stellt, von denen du sagst, sag mal, durch Spielen in the Sandbox, Durch Absolvieren von irgendwelchen Parcours, von irgendwelchen Ego-Shootern, durch irgendwas mit Snoop Dogg, einen Song aufnehmen, keine Ahnung. Also durch das, was mir dort an Interaktion angeboten wird, verdiene ich Sand, geschrieben S-A-N-D, also von Sandbox, nicht nicht Sand. Sondern Sand. Sand, Sand. Und diese NFTs kann ich verkaufen, kriege dafür andere Kryptowährungen oder Cent. Ich kann ähm, mir von von denen sozusagen ein Goodie als Preisgeld, ähm, bekomme ich deren Währung. Und das kann ich wirklich in meiner Wallet umtauschen oder zurückverwandeln in Euro. Also es ist wirklich verdientes Geld, weil die Frage kriege ich oft gestellt, ja, aber das ist doch alles virtuell, das ist doch wie Monopoly spielen. Ich kann ja auch nicht in ein Geschäft gehen, mein Monopoly äh, scheinen und die auf die Theke legen und sagen, hier. Dann sagt mir jeder jeder spät die Verkäufer, Alter, hast du was die raucht oder was? Also, ja, aber ich kann dieses dort erspielte Kryptogeld in meine reale Währung.
1: Tauschen. Genau, das jederzeit. Es gibt so minimale Gebühren, die dann meistens fällig sind, wenn man seine Kryptowährungen in Euro oder Dollar wieder umtauscht. Du kannst es natürlich auch als Kryptowährung halten und darauf spekulieren, dass der Preis nach oben geht. Also gerade Cent ist so ein Kryptocoin, der war auch schon mal bei einem Wert von 4 Dollar das Stück. und es ist natürlich cool, wenn du 30.000 Cent gewinnst und... Wäre schade, wenn du jetzt dann auf dein Konto drauf überweisen, es sind gerade mal 30.000 Euro. Oder du wartest halt ein halbes Jahr womöglich oder vielleicht auch ein Jahr. Und auf einmal sind es 120.000 Dollar oder Euro, die man da verdient hat. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man äh, wartet, kann es natürlich auch passieren, dass es
0: nichts mehr wert ist. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe am Aktienhype der 2000er nicht teilgenommen. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, sondern ich habe mit meiner Agentur, mein größter Kunde damals war die Telekom und ich habe aus Solidarität beim Börsengang der Telekom ähm, äh, oder kurz danach gekauft und habe natürlich gedacht, halten, das ist kein Spekulationsobjekt und dann ist diese Aktie ja vom Markteintritt, ich glaube anderthalb Jahre später war die, ach keine Ahnung, nur noch 10% wert davon (lacht) Also das war meine schmerzhafte Aktienerfahrung, danach nie mehr was gemacht. Wie ich schon in einer anderen Folge gesagt habe, ich mir ja eine Wallet angelegt, habe da 250 Euro in die Hand genommen und habe sie in eine Kryptowährung getauscht. Und ich ertappe mich dabei, dass ich jetzt tatsächlich jeden Tag da reingucke und gucke, wie es gerade aussieht. Und nachdem es jetzt eine Zeit lang jeden Tag nach oben gegangen ist, geht es jetzt gerade wieder ziemlich nach unten. Jetzt hast du mir ja als Halbexperte darf ich dich so nennen, gesagt, ja, aber da, da tut sich im September was, da wird es eine große News geben und dann geht dein Krypto wieder hoch. Ich werde es beobachten. Es ist ja ein überschaubarer Betrag und auch das immer an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, probiert das gerne mal aus. Es ist spannend, aber tut es einfach mit Geld, was ihr übrig habt. Ähm, Wofür ihr sonst vielleicht euch irgendwie ein paar schicke Klamotten gekauft hättet äh, und leiht euch nicht irgendwo dafür Geld oder zwackt es von der Miete ab. Ähm, es ist hochspekulativ und es kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Richtig. Aber spannend. Also, unser Hot Shit, ähm, besucht The Sandbox. Da ist wirklich jetzt was geboten und tut's schnell, denn es kann sein, dass es irgendwann wieder zugeschlossen wird oder genau. nur noch gegen Eintrittsgeld. Ja, mein Lieber, darauf würde ich mir am liebsten jetzt einen Schnaps genehmigen, aber wir zeichnen heute ja am Vormittag auf und ich muss noch einen Hinweis machen, weil das klang eben etwas missverständlich, als du auf diesen Termin hingewiesen hast, gesagt hast, dass wir ja weit im Voraus aufzeichnen. Ähm, Weit im Voraus würde ich nicht sagen, aber es gibt diese Woche eine Sondersituation, weil du unverschämterweise heute noch in einen einwöchigen Urlaub aufbrichst. (lacht) Und wir tatsächlich deswegen ähm, diese Woche schon die Folge für nächste Woche äh, mit aufgezeichnet haben. Genau. Also deswegen sind wir etwas anders terminiert. Ansonsten sind wir wirklich immer brandaktuell. Wir zeichnen in der Regel dienstags oder mittwochs auf ähm, für eine Folge, die samstags kommt und verarbeiten eigentlich das, was dann wirklich in den letzten Tagen passiert ist. Also das ähm, wollte ich gerne noch dazu erwähnen. Und ich würde jetzt eben vorschlagen, dass wir äh, unsere nächste Kategorie einläuten.
1: Pracht und Elend. No Mercy. Tom,
0: das ist, glaube ich, dein Thema, oder? Das ist mein Thema. Wir haben ja eingangs schon gehört, warum es dein Thema nicht oder nicht mehr ist, was ich auch sehr respektiere und, äh, und wirklich toll finde, weil wir kennen uns ja nun schon ein bisschen und wir haben auch schon die ein oder andere Festivität zusammen erlebt und haben uns schon in Köln auf der Aachener Straße zum Feierabend äh, Kölsch getroffen ähm, und äh, du bist da wirklich sehr straight, ähm, ziehst dafür ein bisschen häufiger an deiner E-Zigarette, das muss man glaube ich als Kompensation <lacht> äh, so so nehmen. Aber Schnaps ist natürlich mein Thema, weil ich äh, immer noch Mitinhaber einer, einer Schnapsmarke bin, die ich die letzten sieben Jahre von komplett verschwunden ähm, wieder zumindest einer Größe hier in Berlin äh, gemacht habe. Und insofern ist Schnaps natürlich mein Thema. Deswegen habe ich mich natürlich einfach auch dafür interessiert, welche Brands aus diesem Bereich jetzt schon im Metaverse unterwegs sind, Insbesondere, was sie da tun. Und wir reden über ein Produkt, was in Europa und insbesondere in Deutschland und noch viel mehr in den USA äh, klaren Restriktionen unterliegt, Also von Werbeverboten über Werbeeinschränkungen, über Abgabeeinschränkungen, äh, Altersverifizierung in Amerika, in der Öffentlichkeit gar nicht zu konsumieren. Also äh, ein Produkt, was eben nicht wie Schokoriegel weltweit gleich funktioniert, sondern was fast in allen Kulturbereichen, Ländern, Kontinenten komplett anders funktioniert. Und jetzt reden wir ja über das Metaverse. Wir reden jetzt ja über Grenzenlosigkeit, über, mein Lieblingswort, Interoperabilität. Ja, Also nimm deine virtuelle Wodka-Pulle von Roblox doch mit in The Sandbox, wenn du Snoop triffst und mit dem einen bechern willst. Also das ist für mich im Moment der Punkt, mit, über den ich gerne unter diesem No-Mercy-Thema heute gnadenlos mit dir reden würde. Und auch da dein Fachwissen anzapfe und deine, deine unfassbare Metaverse-Kenntnis. Was ist für dich so das Leuchtturmprojekt? Also was ist dir so über den Weg gelaufen, wo eine, eine Spritmarke irgendwas Tolles gemacht hat? Oder was waren die ersten, die du kennengelernt hast? Also es ist erstaunlich, wie viele
1: Spirituosen, aber auch Getränkemarken im Metaverse vertreten sind. Die größte Schlagzeile hatte damals Hennessy gemacht. Die sind so mit als erstes dort gewesen. Heute kann man sich auf dem ähm, auf dem Marktplatz blogbar.com, der Link ist in den Show Notes, auch die virtuellen Pendants von Glenn Fiddich, äh, Hennessy hatte ich bereits gesagt, Johnny Walker, äh, Monkey Shoulder, UFC, Patron und so weiter und so fort, also unzähligen Brands anschauen. Am meisten in Erinnerung ist mir allerdings absolut Wodka geblieben. Die haben nämlich noch eine Erlebniswelt geschaffen und nicht nur ein virtuelles Pendant ihrer Flaschen. Bevor wir da jetzt kritisch drüber sprechen, nur noch einmal kurz zum Abholen, was genau dort angeboten wird. Wenn wir über virtuellen Schnaps sprechen, sprechen wir natürlich zum einen über eine virtuelle Flasche, oftmals ein 3D-Modell, was als NFT angeboten wird. Und jetzt ist die Besonderheit bei diesen NFTs, dass sie eingelöst werden können gegen den realen Gegenstand. Zumindest bei den Gegenständen äh, auf der Plattform blockbar. Das bedeutet, ich kann mir äh, uralte Legenden, von denen es nur ganz wenige gibt, dort als virtuelle Flasche kaufen, wir reden hier über irgendeinen Schnaps, der womöglich seit 80 Jahren in irgendeinem Lager haust und den keiner mit seinen echten Augen jemals gesehen hat und den kann ich dann ersteigern, alle NFTs dort werden nicht für einen Festpreis angeboten, sondern man darf dort bieten und der Höchstbietende erhält dieses NFT und kann nun entweder dieses diese virtuelle Spirituosenflasche weiterverkaufen oder die virtuelle Spirituosenflasche kaputt machen und erhält dafür im Gegenzug die reale Flasche zugeschickt. Per Post, per Paket, keine Ahnung was. Das ist ein Thema, über das wir gleich sprechen müssen, weil das ja einige Probleme mit sich nimmt. Jetzt habe ich aber am Anfang über Absolut-Wodka gesprochen und Absolut-Wodka ist nicht auf Blockbar vertreten sondern Absolut Wodka hat eine Erlebniswelt im Metaverse Decentraland geschaffen. Das ist eine riesengroße Absolut Vodka Flasche gewesen, die funktioniert hat wie ein Flugtunnel. Also wenn man da reingegangen ist, dann konnte man auf einmal fliegen und ganz oben in der Spitze von Absolut Vodka versteckte sich eine virtuelle Flasche, die kein NFT war, sondern nur ein Sammelgegenstand. Und insgesamt musste man in dieser Erlebniswelt fünf dieser äh, Sammelgegenstände sammeln, um danach an einem Gewinnspiel teilzunehmen, mit dem man NFTs gratis erhalten hat, jeder, das sind dann so Festival-Outfits gewesen und man konnte ein Ticket fürs Coachella-Festival gewinnen. Und wir werden jetzt gleich in der der kommenden Diskussion mit dem Problem, was wir äh, bei diesen Projekten haben, dort auf dasselbe Problem stoßen wie bei den ähm, Einlösen der virtuellen Flaschen, nämlich, dass die Bedingung dort ist, dass man leider in Amerika leben
0: muss. Ähm, genau, deswegen komme ich drauf, weil weil wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge kurz ein Projekt äh, eines Tikia ja, Patron ähm, äh, erwähnt hatten, ähm, was gerade aktuell äh, äh, gepublished worden ist. Ich das eigentlich ganz gut fand, weil es eben eine ver- gute Verknüpfung zwischen real und virtuell gab. Gegipfelt hat das dann in der Möglichkeit, einen Traumurlaub in Mexiko mit Besichtigung der der Destille und so weiter ähm, äh, zu gewinnen. Und dann habe ich eben auf einmal in Klammern gefettet gesehen, kann Teilnahme nur für Menschen, die den Wohnsitz in den USA haben. Und jetzt sage ich natürlich, oh Leute, Jetzt erzählen wir hier über die unendlichen Weiten, nehmen uns in in unserer Welt, die wir sozusagen adaptieren, die Star Trek-Zeit und Galaxien und grenzenlos. Und dann steht unten im Kleingedruckten, nur für Menschen, die ihren Wohnsitz in den USA haben. Ähm, Finde ich natürlich komplett elend, weil dann brauche ich doch nicht ins Metaverse. Also da kann ich auch, kann ich auch ein Gewinnspiel auf meiner Website in den USA machen, ähm, weil ich schaffe doch damit auch eine Menge Enttäuschung. Da geht jetzt jemand, lässt sich davon catchen, geht dahin, will teilnehmen und muss irgendetwas, muss sich verifizieren, akkreditieren über seine Wallet oder was auch immer, über welches Profil, und steht dann da und wird dann enttäuscht, indem ihm klargemacht wird, nee. Wohnst du nicht in den USA? Kannst du nicht mitmachen?
1: Ja, wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren bezüglich der Gründe. Also ich finde zum Beispiel bei den Spirituosen, also dass ich, wenn ich jetzt auf Blockbar mir eine virtuelle Spirituose kaufe und die einlöse gegen die echte Spirituose und diese dann am Ende nicht zugeschickt bekomme, weil ich nicht in den USA lebe. So, das ist eine Problematik, die kannst du ja, die verstehst du besser als ich. Du hast selber Spirituosen gehandelt Und du weißt, dass es da irgendwelche Vorschriften gibt, warum man in gewisse Länder nicht verschicken darf. Das ist natürlich total scheiße, dass das auch mit dem
0: Metaverse in Verbindung nicht geht. Genau, also deswegen, das ist eben der Punkt. Also grundsätzlich Spirituose finde ich wichtig, Altersverifizierung dass das nicht irgendwo, selbst auch virtuell nicht, weil auch da wird ja Lust auf irgendwas gemacht und idealerweise tue ich ja virtuell etwas, damit die Leute es im Real äh, fortsetzen. Es ist ja auch eine Marketingmaßnahme. Das ist ja meine Botschaft dabei. Das ist etwas, wo ich sage, die optimale Vernetzung von Real Life und Virtualität und eigentlich kann ich mir im Metaverse Lust auf etwas machen und stehe dann doch, faktisch vorm Regal und greife dort zu, was mir im Metaverse ähm, präsentiert worden ist. Das wäre jetzt meine Message dabei. So, dass das nur mit strengen Verifizierungen geht, absolut d'accord. Das, glaube ich, ist im Metaverse ja relativ einfach zu machen, weil Altersverifizierungen sind online gang und gäbe. Also das ist dann ja nicht das Thema. Aber zum Beispiel sind wir aus Deutschland nicht ähm, befugt, Spirituosen in die USA zu versenden. Das geht nur über offizielle Importeure. Das heißt, ich müsste mir einen Importeur suchen, der meine License hat und der dann sozusagen meine Spirituosen in Amerika unterverteilt. Ich darf, ist illegal, kann belangt werden. Ich darf kein DHL-Paket, UPS-Paket oder sonst irgendetwas mit drei Flaschen Schnaps in die USA schicken. Wir hatten bei Mampe, meiner Marke, hatten wir ein paar Fans in den USA, die haben uns händeringend geschrieben, bitte findet einen Weg und wie auch immer. Die haben sich aus Berlin mitgenommen, waren davon begeistert. Wir haben alles gecheckt, geht nicht. Ja Und insofern ist dann natürlich die Fortsetzung einer virtuellen Metaverse-Welt ins Real Life doch mit einem ziemlichen Klumpfuß ähm, versehen. Weil was bringt mir das dann? Also jetzt locke ich jemand und muss dann aber sagen, ja, aber haben kannst du es nicht. Also ich kann es dir nicht schicken, selbst wenn du jetzt Bock drauf hättest. Ist
1: halt voll schwierig, weil du halt mit dem Metaverse automatisch ein internationales Publikum ansprichst und nicht nur ein länderspezifisches Publikum. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil in diesen Fällen. Ich denke in dem Fall, das ist einfach ein Problem, was auf der realen, in der realen Welt gelöst werden muss, weil da stößt einfach die virtuelle Realität auf die reale Welt. Also die Grenzen macht da definitiv die Gesetzgebung in Deutschland oder Amerika oder sonst wo aus. Ich finde, es ist aber ein anderes Problem, wenn ich gelockt werde durch ein cooles Gewinnspiel, wo ich Festival-Tickets für Coachella gewinnen kann und ich letztendlich diese Tickets nicht gewinne, weil ich nicht in Amerika lebe. Weil da kannst du mir erzählen, was du willst, das hat nichts damit zu tun, dass Amerika keine Tickets nach Deutschland verschicken darf, sondern das hat was damit zu tun, dass wir da natürlich von einem deutlich höheren Gewinn sprechen, den man bekommt, wenn dazu gehört, dass sie mich aus Deutschland einfliegen lassen müssen. Auf der anderen also ich Seite, bin kein auch da ja, okay. sind natürlich wieder politische Probleme vorhanden, wenn beispielsweise jemand, und ich habe keine Ahnung, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, was ist, wenn jemand aus einem Land, die Tickets gewinnt, wo es erschwerte Einreisebedingungen gibt nach Amerika. Könnte das zum Beispiel ein Problem sein? Dann würde ich das vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen können. Wenn es aber
0: um die wirtschaftlichen Gründe geht. hm. Nee, also da würde ich sagen, das kann ja keine Einschränkung sein, weil das weiß derjenige ja selber. Also wenn ich an irgendeinem Gewinnspiel teilnehme und will Tickets in den USA gewinnen und lebe in einem Land, die gerade ein Einreiseverbot in die USA haben, dumm gelaufen. Ich bin kein Jurist, und wir sollten auch tun, uns nicht versteigen, hier jetzt juristisches Halbwissen zu verbreiten. Aber ich weiß aus meiner deutschen Marketingerfahrung, dass wir hier relativ restriktive Zugabeverordnungen haben. Also du darfst jemand nicht zum Kauf von irgendetwas verleiten, weil er damit in den Genuss von irgendetwas Zusätzlichem kommt. Ja, also die Kaufentscheidung muss immer eine freie Entscheidung sein. Ja, also wenn, wenn, wenn ich dir jetzt sage, du, du kaufst zwei Flaschen Schnaps und dafür nimmst du dann an, an dem Gewinnspiel teil, das ist in Deutschland zum Beispiel so nicht legal. Ja, ich kann ein Gewinnspiel ausloben, das darf aber nicht an den Kauf einer Ware gekoppelt sein. So, ähm, das ist in den USA zum Beispiel komplett anders. Ja, also wenn du, wenn du, mal, wenn du mal in den USA unterwegs was hast du mal einen Fernseher angemacht, da gibt es ja nur. Discount und Take Two and Pay One und was auch immer. Und wenn du das machst, kriegst du das. Ähm, also das Metaverse als im Moment, glaube ich, nahezu rechtsfreier Raum. Ähm, ich glaube, eine der größten Herausforderungen wird eine Reglementierung oder Nichtreglementierung, ein, 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 ein Regelwerk, wie man mit sowas umgeht. Und ich finde eben, und das finde ich, ist ein guter Abschluss zu diesem Thema, warum wir auch so viel Zeit investieren, um, um über das Metaverse zu reden. Weil wir jetzt, verdammt nochmal, jetzt die Chance hätten, das alles richtig zu machen, was wir im Internet 2.0 versäumt haben. Also jetzt müsste man sich mit Strafverfolgung, Gesetzgebung, Reglementierung auseinandersetzen weil wir beide unabhängig unserer Position klar sagen, dass Metaverse und das Web 3.0 als begehbares Internet wird kommen. Die Frage ist nur, wann? Und jetzt hätten wir, die einen sagen fünf Jahre, die anderen sagen 15 Jahre, sagen wir einfach mal, wir hätten jetzt noch zehn Jahre Zeit, uns mit all diesen Dingen zu beschäftigen und es zu installieren und nicht wie im Internet 2.0, hintendran zu versuchen, dass die Polizei jetzt es irgendwie schafft, das Darknet auszuheben. Weil auch das wäre vielleicht mal ein spannendes Thema für eine Folge, ist ja schon ein Metaverse-Thema. Dass dort schon jetzt Strukturen gebaut werden für ein Dark-Meta, glaube ich, heißt es sogar. Und ich finde, verdammt nochmal, das ist unsere Aufgabe, auch unsere beide Aufgabe, jetzt zu sagen, Leute, nehmt's ernst, hört uns zu, Geht mit Spaß daran, aber lasst uns jetzt nicht den Fehler vom letzten Mal wiederholen und erst anfangen, aktiv zu werden, wenn es zu spät ist. Gründer Abschluss. Finde ich perfekt zusammengefasst. Dann würde
1: ich sagen, genau mit den Worten können wir uns im Grunde auch verabschieden. Es sei denn,
0: du möchtest noch etwas ergänzen. Ich möchte was was loswerden, auf das ich wahnsinnig stolz bin. Also eigentlich bin ich auf dich stolz, aber ich... Darf ja sogar ein bisschen äh, mitspielen und äh, du bist jetzt ein paar Tage im Urlaub und ähm, dann sehen wir beide uns ähm, real auf einer Veranstaltung, einem Event, was du begleitest, veranstaltest, konzipiert hast für ein großes Unternehmen, äh, denen du mehr oder weniger einen äh, Zukunftsworkshop gibst, ähm, weil die wissen wollen, wie das Metaverse funktioniert und was das alles kann und was das für ihre Branche bedeutet. Und wir haben dazu ja eine kleine Podcast-Folge aufgenommen und äh, ich darf, glaube ich, sogar mit im Panel sitzen. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich bin echt wirklich stolz auf dich und ein bisschen stolz auf uns, dass wir das jetzt ähm, wirklich schon ins reale Marketingleben transportiert kriegen. Und zwei Wochen später stehen wir in Düsseldorf auf, auf der Bühne und moderieren ein großes Markenfestival. <lacht> das ist verrückt. Und, äh, ähm, wir haben. Ach übrigens, du musst mir da die Mail weiterleiten. Wir haben gerade den Vertrag für unser erstes kleines Buch zugeschickt bekommen. Ähm, also es ist unfassbar, was gerade in unser beider Leben äh, durch unsere gemeinsame Idee oder durch deine Idee, wo ich jetzt mitzusteigen zusteigen durfte. Ähm, also bin einfach geflasht davon.
1: Ich bin auch geflasht, was so sechs Folgen Podcast ausmachen können.
0: <lacht> ja, Und vor allen Dingen ja noch mit Hörerzahlen, die noch, die noch durchaus äh, Luft nach oben haben. Deswegen an die, die uns hören, redet über uns, äh, verteilt die Links und sagt, hört da mal rein und vor allen Dingen bewertet
1: diesen Podcast mit so vielen Sternen wie nur möglich. Gerne auf Spotify, gerne auf Apple Podcast, überall da, wo wir zu hören sind, gerne eine Bewertung dalassen, einen positiven Kommentar oder wenn euch irgendwas sauer aufstößt, gerne auf Instagram uns schreiben. Auch wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt oder selber mit coolen News um die Ecke kommt, schickt uns die gerne auf Instagram. Wir versuchen das dann so schnell wie möglich in das Programm mit aufzunehmen und beim nächsten Mal drauf einzugehen. Okay, mein Lieber. Schönen Urlaub. Danke. Ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. Mach's gut.